0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Strawberry One nos pregunta, ¿ustedes saben de algún caso de desapariciones sospechosas que fueron resueltas? ¿Alguno de ustedes sabe de alguna espeluznante desaparición que se haya resuelto como gente que desaparece en circunstancias extrañas con un montón de pruebas extrañas que no tiene sentido pero que al final se resolvieron? Es tan frustrante no saber nunca lo que le pasó a tantos de estos casos que necesito la satisfacción de una historia espeluznante con una explicación al final. Después del programa de ayer pensé que este sería un buen programa para hoy. Esta pregunta está uh, publicada en Misterios Sin Resolver en la comunidad de Reddit. Así que empezamos con la primera respuesta. La primera respuesta es de Unsolved243 que dice, En mi opinión, uno de los casos más raros y extraños con los que ustedes se podrían encontrar es de John y Linda Sohus. Ellos eran una pareja recién casados y vivían con la madre alcohólica de John. Esta señora se llamaba Didi. Ellos vivían en San Marino, California Él era un programador de computadoras Y Linda era una artista Soñaban con vivir una mejor vida Fuera de la casa de la madre de John Un día, en febrero de 1985 Le dijeron a su familia y amigos Que se iban a mudar Después de haber sido reclutados por el gobierno Para hacer un trabajo de alto secreto en Nueva York Nunca más se les volvió a ver. Sin embargo, durante las siguientes semanas, la familia y amigos de Linda, la esposa de John, recibieron postales misteriosas de la pareja. Las postales venían de París, no de Nueva York, y no decían mucho de por qué fueron a París en lugar de Nueva York, o por qué no habían regresado o cuándo iban a regresar. Después de eso, el contacto cesó. La hermana de Linda habló con la madre de John, la señora Didi, ¿Quién le dijo que su fuente le decía que la pareja estaba en una misión secreta? Y después de eso, ella no le quiso decir nada a nadie por un par de semanas. Bueno, finalmente, eh, ella denunció la desaparición de la pareja a la policía. También les dijo que su tal fuente había desaparecido. Su fuente resultó ser un hombre llamado Christopher Chichester. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Christopher. Que vivía en... En su casa de huéspedes. También señaló que la camioneta de John había desaparecido. Tres años después, poco después de que Didi falleciera. La camioneta de su hijo apareció en Connecticut. Hagan de cuenta, si ven un mapa de Estados Unidos. California está en el suroeste. Y Connecticut está en, en, el, noro, en, en, el, nore, en el noreste. Um, está como al norte de Nueva York. Un hombre llamado Christopher Crow, otro Christopher, trató de vendérsela al hijo de un ministro. Pronto se determinó que Crow y Chichester eran la misma persona, o sea que este Christopher era el mismo Christopher. Sin embargo, desapareció antes de que la policía pudiera interrogarlo. En 1994, la policía hizo un descubrimiento. Ellos encontraron un esqueleto humano envuelto en tres bolsas de plástico. Fue encontrado en el patio trasero de la Casa de los Ojos. El esqueleto era de un hombre adulto. Sin embargo, sin los registros dentales de John o los miembros de su familia de nacimiento, su familia biológica porque John fue adoptado, no había forma de determinar si era John o no. El caso permaneció frío hasta el 2008, cuando un hombre que se hacía llamar Clark Rockefeller... Secuest secuestró a su hija de su ex esposa. Alrededor de las semanas después fueron localizados. La policía se sorprendió al descubrir que Rockefeller era en realidad Christopher Chichester o Christopher Crow, cuyo verdadero, cuyo verdadero nombre resultó ser Christian Gerhard Trestier. Disculpe, no sé pronunciarlo, es alemán, pero al fin del día era Christian, no Christopher. Bueno, por fin, en el 2011, a Christian se le acusó de, del asesinato de John. La policía finalmente pudo localizar a su familia biológica y los análisis de ADN confirmaron que los restos en el patio eran de John. En el juicio, los testigos testificaron sobre el extraño comportamiento de Christian en el momento en que la pareja desapareció. Había pedido prestada a una motosierra a un amigo es como uno de esos zarroches eléctricos, e intentó vender una alfombra manchada de sangre a otro. Las pruebas de luminol mostraron que en grandes cantidades de sangre había sido limpiadas en la casa de huéspedes, donde se alojaba en ese momento Christian. Un amigo también notó que el suelo cerca de la casa había sido excavado. Cuando esta amiga le preguntó sobre esto, él afirmó que tenía problemas de plomería. Esta era la misma área donde el cuerpo de John fue encontrado. Finalmente, dos de las bolsas en las que se encontraron los restos de John proveían de las universidades de, en las que Christian estaba asistiendo a clases. En el 2013, um, él fue a la cárcel por la muerte de John, pero desgraciadamente no se, no se ha encontrado el cuerpo de Linda y la policía cree que ella también fue asesinada por él. ¿Saben lo que estaba pensando en esto? Porque a veces estos son crímenes de pasión. Dije, bueno, a lo mejor este hombre mató al esposo porque quería estar con Linda. Pero, ¿Linda dónde está? Aún está desaparecida, así que sí, probablemente los mató a los dos. Qué feo. Así que está parcialmente resuelto este caso. Dice en los comentarios que hay un documental en Netflix de esto. Que se llama Mi amigo Rockefeller. Donde él, este... Se hacía pasar por uno de los Rockefellers, que era una familia muy rica en el siglo pasado. No sé si aún sean extremadamente ricos, pero este, aparentemente hacía eso para también hacer de sus maldades. La siguiente respuesta es de Act Stunt y pone un artículo a universal, así que lo voy a leer. Encuentran entre muros cadáver de su madre. Un albañil encuentra el esqueleto atado de pies y manos en la casa ubicada en el barrio San Juan, en la delegación Xochimilco acusan a padrastro de asesinato esto está muy macabro ciudad de méxico los hermanos hernández garcía vivieron 22 años pensando que su madre doña maría cristina aguilar garcía los había abandonado cuando en realidad fue asesinada y todo ese tiempo estuvo emparedada en su casa ubicada en el barrio san juan en la delegación xochimilco Luis Enrique recordó ante la gente del Ministerio Público que su padre los abandonó y tiempo después su mamá se casó con Julio Ernesto López Juárez, un hombre mucho mayor de edad que ella. Dijo que cuando tenía catorce años buscó a su mamá para pedirle dinero, pues quería comprarse unos zapatos, pero no la encontró en la casa y su entonces pareja le comentó que María Cristina estaba en una de las pláticas religiosas debido a que uno de sus hermanos iba a hacer su primera comunión. Bueno, aquí tiene una gráfica que dice Historia del crimen El viernes pasado encontraron el cadáver Que aparentemente corresponde a la señora María Cristina Aguilar Reportada como de desaparecida hace 22 años Calle Bosques y Calle Álamos En la Ciudad de México de la región Xochimilco Cronolo Cronología de, de los hechos En 1996, quien era su pareja sentimental Le comentó a sus dos hijos que la señora salió A hacer unos trámites y nunca regresó los huérfanos reportaron la desaparición, se hizo el reporte y la búsqueda y no la encontraron. El viernes 1 de junio. El viernes pasado, mientras ampliaban una de las recámaras, encontraron el cadáver. El cuerpo estaba entre el espacio que forman las paredes, el cemento y la pintura. El esqueleto tenía la ropa con la que la señora fue vista por última vez. Se desconoce la causa de la muerte. Qué horror encontrar a tu madre así. A los tres días de aquella vista, Luis Enrique regresó a la calle del bosque, número 24, a buscar a su madre, pero ya nadie le abrió la puerta y al revisar el inmueble se dio cuenta que su padrastro se había ido de la casa, llevándose todos los muebles y nunca más volvió a saber de él. Con la ayuda de algunos de los vecinos y su hermano comenzaron a buscar a su mamá por el barrio de San Juan, así como también presentaron una denuncia ante las autoridades correspondientes por la desaparición de la mujer que en ese entonces tenía 40 años de edad. De acuerdo con el asentado en la carpeta de investigación, y luego aquí ponen el número de la carpeta, nunca más volvieron a saber de la Doña María Cristina, por lo que junto con su hermano de 15 años de edad, se quedaron a vivir en la casa. El pasado viernes pasado, alrededor de las una de la tarde, cuando estaban remodelando la vivienda, uno de los albañiles comenzó a golpear una de las paredes de la recámara y en uno de los golpes que dio, salió volando un cráneo humano, por lo, por lo que él comenzó a gritarle a Luis Enrique para informarle del hallazgo. Una vez sobrepasado el asunto, comenzaron a escarbar la pared con cuidado, y se encontraron con un esqueleto que vestía unos pantalones, cuyas características eran similares a la última vez que aquel joven de 14 años vio a su madre. El cadáver estaba con las manos atadas, hacia la espalda con cinta adhesiva además de un trapo en la boca y en la pared se apreciaban huellas de rasguños por lo que presume que posiblemente la emparedaron viva por el hallazgo se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio culposo al tiempo que Peritos de la Procuraduría Capitalina realizaban diversos estudios a los restos oseos para determinar si corresponden a los de la señora María Cristina Aguilar García. Además, intentar encontrar las posibles causas de su muerte y cuándo ocurrió el deceso. ¡Qué horror! Y aparte, en vida, eso suena extremadamente cruel. Aquí hay una foto de la pared. Que supongo es donde estaban haciendo la, la ampliación. Les voy a dejar este un vínculo a este lugar. Por si ustedes quieren leer eh, más sobre este caso. La siguiente respuesta es de Lala Is Love. Y dice... La desaparición de la familia McStay realmente captivó a mucha gente. Y por buena razón... Una familia de cuatro personas desaparece y ellos se acaban de mudar a una casa más grande. Sus cuentas de banco no son tocadas. Ellos tenían como 100 mil dólares. Los perros a los que amaban los dejaron en la casa sin comida y sin agua. Sus celulares son encontrados en un bosque. Hay video donde aparece que la familia se está cruzando la frontera a México y pasan cuatro años. Y según hay muchos reportes de que la gente los ha visto y hay muchas hipótesis de yin yang, eh, hay páginas de internet, blogs, mucha gente que devota tiempo a de este caso. Gente sabe lo todo que empieza a escribir uh, libros de qué es lo que realmente les pasó, quién lo hizo y por qué. Bueno, después de que toda la gente sale con sus cosas, todos están equivocados y todas las pistas son erróneas sus cuerpos son descubiertos en el desierto en California cuatro tumbas dos adultos dos niños uh, así que todo está resuelto en de que pues se les encontró muertos sin vida pero quién lo hizo parece que al fin tenemos la respuesta pero no creo que aún tengamos un juicio Así que alguien los secuestró, los asesinó a los dos bebés y a sus padres y luego los sepultaron en el desierto. Eso es raro. Y también hay mucha gente que estuvo involucrada buscando fama, escribiendo libros y blogs. Uh, le echaban la culpa a la mamá, a la esposa. Estaban diciendo de que ella fue la que asesinó a los niños. Y al, al marido Y también hay video donde Aparentemente toda la familia Se está yendo del país, eso estuvo raro Pero creo que esto Le diría como misterios sin resolver Porque sí, encontraron los cuerpos Pero esa era una de las posibilidades Que los habían matado O que se habían fugado Pero los mataron Pero no sabemos quién ni por qué Así que yo diría que este no es un caso resuelto Para nada el siguiente caso es de Gail Delano. Gail Delano era una mujer de 33 años, era una mamá soltera de dos adolescentes y vivía en Wisconsin, Maine. Maine está al punto más, bueno, casi al punto más noreste de Estados Unidos. Ella estaba buscando un novio, así que puso un anuncio en el periódico y en el 21 de junio de 1986... Ella fue a una cita a un restaurante que se llamaba Howard Johnson y de repente desapareció. Sus amigas y su familia pensaban que tal vez alguien la había raptado o asesinado o tal vez hasta ella se desvaneció porque quería desaparecer. El día antes de que ella desapareciera, sus hijos la escucharon teniendo una conversación con un hombre que se llamaba John por dos horas. Al siguiente día ella le informó a sus hijos de que ella iba a ver a este hombre en Howard Johnson en un restaurante en Brun Brunswick y que desearía pasar la, la tarde con él. Cuando los hijos de Gale, Ryan, regresó a la casa, esa tarde descubrió que su mamá aún no estaba en la casa el siguiente día aún no estaba en la casa así que la familia le llamó a la policía el carro de Gale fue encontrado abandonado en el restaurante y primero las autoridades inmediatamente sospecharon de que algo mal le había pasado Gale a veces iba a pasar la noche con amigos o con citas así de que ellos pensaban que iba a regresar a la casa ah perdón la policía pensó que no era nada grave aquí que nada más sí estaba pues, andaba de parrandera. pero no su familia estaba muy convencida de que algo malo le había pasado. Y cuando buscaron el carro de Gale, nada interesante, dice aquí, fue encontrado. Dos horas después, un camarero en el restaurante encontró un par de llaves que eran las llaves del carro de Gale, que estaba estacionado ahí afuera. Dos semanas después de eso, un niño de nueve años encontró la bolsa de Gale en los arbustos ahí atrás del restaurante. Aunque la bolsa parecía que nadie le había tocado. ...no tenía nada de dinero... Por, ...y eso era un poco raro... ...porque Gale siempre tenía 50 dólares... ...en su bolsa... ...en la cartera de su bolsa... ...después de que descubrieron esto... ...entonces la policía ya pensó... ...bueno, algo está mal aquí... ...y según en la fecha del libro... ...los detectives le preguntaron... ...a los hombres con los que Gale... ...salió con, a unas cuantas citas... ...en el año pasado... ...todos los hombres... Tenían un lugar donde estaban cuando ella se apareció Y gente que pudiera decir que ellos sí estaban ahí También incluyendo en esta lista al hombre que se llamaba John Este hombre no se cree que sea el hombre con el que Gale iba a salir esta noche O sea que era otro John Aunque ella sí tenía todo muy grabado Digo muy eh, en el libro Sobre estos hombres que le llamaban Y los hombres con los que ella hablaba Ella tenía notas de todo esto por alguna razón desconocida, Gail no anotó nada de John, el hombre con el que iba a salir esta noche. O ni nada de su información personal, número de teléfono. No se sabe las razones de por qué. Una nueva hipótesis este, emergió una vez que el, la policía fue a cuestionar a un hombre que se llamaba Chris Troy. Era un DJ. Y él le dijo a la policía de que Gale había llamado a la estación de radio varias veces antes de desaparecer y que él sentía de que Gale tenía depresión. Así que las autoridades sospechaban que Gale pudo haber desaparecido para ir a cometer un suicidio en algún otro lugar. Su familia consideró la posibilidad, pero ellos no pensaron de que ella fuera capaz de hacerle eso a sus hijos. La familia de Gale empezó a publicar volantes... ...y dárselos a personas con, que trabajan en camiones de carga... Uh, ...y un año después de que Gale se de, desapareció... ...uno de los hombres que trabajaba en los camiones... ...que se llamaba John Scott... ...la reconoció, reconoció la foto... ...y es una mujer a la que ella le había dado un aventón... ...hace varios meses. Él notó de que ella tenía una botella... ...un frasco de, de pastillas... Pero él no sabía que tenían ahí. Y él estaba seguro de que esta mujer al que él le había dado un aventón era Geo. Especialmente por su acento norteño. Esto lleva a las autoridades a pensar que Geo tal vez había hecho esto para fabricar su propia desaparición. Pero de como quiera su familia y amigos no están seguros si ella... Fuera capaz de desaparecer exitosamente y mantenerse escondida por tantos años Su madre cree que ella estaba este, padeciendo de amnesia y tal vez estaba caminando por algún lugar sin recordar su identidad Las autoridades, su familia y sus amigos quieren saber qué es lo que le pasó y quieren saber que está bien el sospecho de esto fue principalmente John, uh, el hombre con el que Gale iba a salir en una cita y fue considerado como el sospechoso principal hasta que se encontraron los restos de Gale. Notas, este caso fue parte de un episodio en el 5 de octubre de 1998 del programa de Misterios sin Resolver. Resultados, este, este misterio ahora está resuelto. Desafortunadamente Gale se encontró y la gente se enteró de que ella cometió suicidio en Mobile, Alabama en un hotel ella se inscribió como Jackie Stafford unos cuantos días después de desaparecer después de la transmisión de Misterios de Resolver del caso de Gale un forense que estaba administrando este pues este caso de Gale pero él no sabía que era Gale pensaba que era Jackie notó que Gale y Jackie realmente eran probablemente la misma persona así que él llamó al telecentro, hicieron un examen forénsico y se confirmó su identidad el 11 de noviembre de 1988 su familia tuvo un funeral en Brunswick, en Maine y a ella se le enterró en Mobile, Alabama wow, los hijos de Gale ahora están vivos y están en sus años cuarentas Qué triste, ¿no? Eh, especialmente cuando es una mamá, no sé, tal vez a mí se me hace eso, muy triste de cómo se desaparece y por qué, no sé. Hay una foto de ella aquí, la voy a dejar en las notas, se ve como una persona pues normal, ¿verdad? Pero dice aquí que ella sufría de depresión clínica. Qué feo, no me lo puedo imaginar esta última historia es una historia que me da escalofríos nada más cuando recuerdo este que pasó esto alguna vez porque sí da mucho miedo honestamente porque es raro es muy raro lo que le pasó a este chico y dice cuerpo de un joven de 18 años que estuvo perdido por 7 años fue encontrado en la chimenea de una cabina abandonada al menos de una milla de su casa se llama Joshua Vernon Marks. Los restos del joven de 18 años, que fue reportado como perdido hace 7 años, fueron encontrados en la chimenea de una cabina abandonada a una milla menos de su casa. Una milla es como un kilómetro y medio, un kilómetro veinticinco, algo así. Pero detalles de su muerte um, aún están muy misteriosos. Oficiales de Colorado Dijeron este miércoles. Ah, tal vez por eso sucede esto, pasó en Colorado. No, pero pasó en el 2015. Bueno, el cuerpo de Joshua Vernon Maddox fue descubierto este mes pasado cuando un albañil estaba remodelando la cabina. Esta propiedad está en Thunderla on Thunderhead Ranch, en Woodland Park, en el condado Teller, y había estado vacía por más de una década. Las autoridades tuvieron que utilizar los registros dentales para identificar a los restos de Maddox, cuya desaparición se denunció en mayo de 2008 pero no como un fugitivo Madux, que era alto y delgado, probablemente estaba tratando de bajar por la chimenea cuando se quedó atascado, dijo el forense del condado de Deller, Alborn Había una cosa para quemar leña en la chimenea y esto hacía que si alguien hubiera trepado desde arriba hacia abajo, no habría podido volver a subir Los trabajadores dijeron que encontraron el cuerpo y que había un mueble muy grande que estaba bloqueando la chimenea, así que Madux no hubiera sido capaz de entrar a la cabina desde ahí ni salir, se quedó atrapado el pobre dijeron que las rodillas del cuerpo momificado estaban arriba de su cabeza y las piernas estaban zafadas del torso bueno, no sé, tal vez del cuerpo no creo que haya pasado ese envío, espero que no la muerte de Madux. Fue considerada como un accidente y no hubo ningún señal de trauma, dijo el, el Born. Aparentemente él estaba intentando de tener acceso voluntario al edificio, añadió. De como quiera no estaba claro cuánto tiempo estaban ahí los restos de Maddox, eh, ahí en la chimenea. Y va a haber preguntas que tal vez nunca podemos, vamos a poder contestar, dijo Atborn. Miembros de la familia de Josh dijeron que él era un niño inteligente, un músico talentoso y que estaba haciendo bien en la escuela, aunque no estaban seguros de por qué estaba en la cabina. Según el per periódico Pikes Peak Courier, su hermano mayor Zachary se había matado a sí mismo hace dos años de que se extraviara Josh. ¡Wow! Así que esta familia perdió a dos hijos. El padre de Josh, Mike, habló con el periódico Courier a, a, cuando se encontró el cuerpo Pero cuando aún no se había confirmado De que era él Y dijo Una mañana me desperté Josh estaba ahí Y luego nunca regresó a la casa Y el siguiente día Todavía no regresó a la casa Yo llamé a sus amigos Nadie lo había visto Nadie sabía dónde estaba Yo no sabía qué hacer Así que le llamé a la policía Y él este, se reportó como perdido El 8 de mayo Y le llamé a la policía se hizo el reporte el 13, mayo 13 del 2008, pero él se perdió el 8 de mayo. No se sabe si la muerte de Zachary tuvo algo que ver con la muerte de su hermano Josh. El señor Maddox tiene dos hijas, Kate y Ruth, y dice... Yo enterré a su hermano mayor dos años antes y fue tan difícil perder a Josh. Cuando su hermano murió, eso lo empujó a él... Más allá de lo que él era capaz Fue un impacto muy grande para toda la familia Y aún más grande para Josh Él pensaba muy alto de su hermano mayor Fue difícil como padre Tú intentas crear a tus hijos Para que cuando estén cerca de los 18 Puedas pensar en ellos como ya un hombre mayor y maduro Pero tú sabes que no lo son Y que aún necesitan mucha ayuda Dice que la familia de Josh buscó, lo buscó a él durante muchos años porque él tenía 18 y cuando desapareció, así que la policía pensaron de que no había razón por la cual sospechar un crimen, así que solamente lo listaron como una persona perdida. La hermana de Josh, Kate, puso un tributo en línea a su hermano después de que su cuerpo fue identificado. Ella escribió el periódico, al periódico Woodlands Park y dijo... Alguna vez en la vida nuestras historias no tienen finales felices y estoy muy triste de decir de que esta es una de estas historias. Desde que yo tenía 18 era razonable pensar que tal vez había decidido marcharse y conversar una nueva vida. Como una de sus hermanas mayores, yo siempre he elegido pensar de que eso fue lo que pasó. Siempre me imaginé que Josh algún día iba a regresar a la casa de nuestro padre con una esposa y un pequeño hijo. Para que vinieran a conocer a sus abuelos y a sus tías. A uh, Josh siempre se lo conoció por su talento musical y su talento literal. Así que me lo imaginaba tocando música con una banda o andar de gira. O tal vez escribiendo alguna de sus novelas bajo un nombre falso para que él pudiera haber seguido su vida preferida en solitud en, en el bosque luego ella explica las circunstancias en las que encontraron el cuerpo de Max y agrega definitivamente este no es el final que la familia Madux esperaba para mi hermano Josh y muchos amigos y queridos eh, no esperábamos esto de como quiera estamos eternamente agradecidos por la oportunidad de ...finalmente poderle dar a Josh... Um, ...un funeral propio... ...que se merece... ...y para ponerlo a descansar... ...por el otro lado... ...su hermana Ruth escribió... ...él era mi mejor amigo... ...y siempre me inspiraba... ...para alcanzar lo mejor que pudiera ser... ...Josh me decía... ...que uno nunca debe decir... ...algo malo de los demás... ...nunca... ...y yo siempre intentaba ser más como él... ...Josh era una de las personas más amables que tú podrías conocer y estoy muy orgulloso de él como su hermana. El dueño de la cabina, Chuck Murphy, le dijo al Gasset que sus padres habían comprado la propiedad hace 60 años. Antes de eso era parte del Thunderhead Ranch y este era un lugar que era muy notorio por tener este, apuestas ilegales y fiestas locas. El hermano de Murphy solía vivir aquí antes de que se convirtiera en una propiedad de renta. Y no, nadie había vivido aquí por por lo menos 10 años, agregó. Dice que de repente iba a revisar la propiedad y sí notó un olor malo. Pero pensaba que había un ratón o un conejo o algo así había muerto ahí. Y nunca pensó en revisar la chimenea porque había un mueble que estaba bloqueando la chimenea. Wow. ...y Murphy eh, es dueño de la construcción de Murphy... ...y él estaba remodelando este sitio... ...porque estaba construyendo 32 casas... ...la cabina fue totalmente des destruida... ...después de que la policía terminó su investigación... Wow, ...sí, ese caso yo recuerdo que es muy raro... Uh, es ...eso nunca me había quedado claro a mí... ...yo pensaba que era la, era la cabina de él... ...pero supongo que la nada más se quería meter ahí... ...no sé tal vez por curiosidad, tal vez porque sabía que nadie andaba ahí, tal vez por maldad, pero pues qué triste, ¿verdad? Uh, que esto le pasó, imagínate que te pase a ti, que estés ahí, y de repente no regresas y luego nadie te ayuda, no sé, eso se me hace, se me hace muy horrible. Bueno amigos, muchas gracias por escuchar el programa de hoy, saben si tienen Netflix y si están en los Estados Unidos, Misterios sin Resolver regresa a Netflix mañana, 19 de octubre, o no, cuando estoy publicando esto es el, es hoy, es hoy, 19 de octubre, se publica, no sé si será así también en los demás países, uh, espero que sí, no sé por qué no sería lo mismo, uh, tal vez porque tienen que traducirlo localmente. Uh, porque la traducción aquí local a veces como de que está medio rarita. Porque yo cuando veo películas aquí en Estados Unidos. Y veo la traducción. Es muy diferente. Como que la hacen a, así de rápido. Al relámpago X. Como que no le ponen mucho. Muchas ganas. Pero cuando la escucho en otros países. Pues obviamente es como más profesional. Así que no sé. Eh, pero no no he visto esto en Netflix. Pero bueno amigos, hasta la próxima, yo soy José Loyola Vargán. esta es Historia de la Red, adiós.